0: I'm delighted to announce that today after years of discussion G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system. Po desetiletí trvajícím vyjednávání nejsilnějších vlád by se mohla změnit pravidla pro zdanění nejbohatších společností světa. Nadnárodní firmy, jako je Amazon, Google nebo Facebook, se léta dokázaly úspěšně vyhýbat placení spravedlivého podílu do státní kasy. Změnit by to měla dohoda sedmi nejvyspělejších zemí světa. Ministři financí skupiny G7 se shodli, že nejbohatší firmy budou muset začít platit minimální daň ve výši 15% a odvádět víc v zemích, kde podnikají. Jde skutečně o historický milník, jak nejbohatší vlády tvrdí? Co přesně by dohoda měla změnit? Povede k větší daňové spravedlnosti ve světě? Je pátek, 11. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jana Metisová, odbornice na ekonomiku a bývalá zástupkyně České republiky při Světové bance. Dobrý den. Dobrý den. V anglickém hrabství Cornwall dnes, tedy v pátek, začíná summit lídrů skupiny nejvyspělejších zemí světa, G7. Těch témat mají na programu víc, od bezpečnosti přes finance až po ochranu klimatu a environmentální otázky. Ale už před pár dny z jednání skupiny G7 přišli, jak členové té skupiny sami uváděli historické zprávy. Země G7 se dohodly na zavedení jednotné daně ze zisku globálních firem. Jak přelomová věc, to je paní Matesová podle vás, jde skutečně o tak historický moment?
1: Může být přelomová, může se ukázat, až dospěje do nějakého závazného stádia, jako přelomová z hlediska té současné fáze globalizace svět zažil, v historii lidstvo zažilo několik fází globalizace. Ta současná je skutečně bezprecedentní co do intenzity, rychlosti, množství lidí, které zasahuje a z hlediska těch posledních 20 let se to může ukázat přelomové.
0: G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system, to make it fit for the global digital age, but crucially to make sure that it's fair, so that the right companies pay the right tax in the right places. For too long, there has been a global race to the bottom in corporate taxes where countries compete by lowering their tax rates instead of the well-being of their citizens and natural environments. Dass wir unter den G7 Ländern so weit kommen, das wäre noch vor einem Jahr nicht absehbar gewesen. Das ist jetzt ein Zug Zeset, wird nicht mehr sein. Globální zdanění firm podporuje také České ministerstvo financí, říká mluvčí Zdeněk Vojtěch. Česká republika jednoznačně podporuje aktivity cílící na boj proti daňovým unikům a potírání škodlivých daňových praktik. Dohoda skupiny G7 podle Vojtěcha nic nemění na snaze ministerstva financí prosadit také digitální daň jako dočasné řešení. Pojďme se tedy podívat na to, co přesně je cílem té dohody o zavedení jednotné daně pro nadnárodní organizace,
1: korporace. Ta dohoda má alespoň to, co zatím ministři financí G7 signalizovali, na čem se dohodli, má dvě části. Jsou samozřejmě provázané, mají průnik, ale jsou relativně nezávislé, tak já se zmíním o obou. Jedna z nich se týká minimální daně pro korporace, tedy daně ze zisku firem, daně ze zisku právnických osob. Ta druhá se týká toho, o čem se v Česku hodně často mluví, velkých globálních firem, nejčastěji digitálních, které mají třeba v České republice statisíce, někdy miliony zákazníků, hmm. ale vůbec neodvádějí tady žádnou daň. Že tu nemají třeba sídlo? Protože tu nemají sídlo, protože jsou globální, protože mohou ty zisky jak převájet. K tomu já bych se vrátila, protože to je taková hodně komplikovaná otázka a netýká se jenom těch digitálních firm, týká se i jiných. A teď ale k té jednodušší, a to je ta minimální daň, my vidíme v posledních 20 letech, kdy už ta globalizace je taková velice intenzivní, firmy vyrábějí všude po světě, obsluhují zákazníky po většině světa, tak vidíme opravdu závod, Vlád o to, která stanoví nejnižší možnou daň ze zisku korporací. A největší možné daňové prázdniny, největší možné odpisy, jenom aby ty firmy přilákala k tomu, aby si daňový domicil, své daňové sídlo udělali v té zemi. Posluchač se může ptát, proč je to důležité, když tam nebudou platit daně, mají třeba mnoho, daňových prázdnin. No důležité je to, protože ty firmy přilákají další firmy, čili se tam vytváří nějaké kreativní prostředí, ale oni tam taky zaměstnávají lidi, většinou velice kvalifikované, velice často tam financují výzkum a univerzity. Mm-hmm lidí těch kvalifikovaných s vysokými příjmy má ta ekonomika samozřejmě výhodu v podobě DPH, kterou ti lidé tam platí, spotřebovávají a taky z hlediska odvodů z mest z platu. Čili tenhle závod, skutečně zejména po finanční krizi toho konce předminulého desetiletí, byl velice intenzivní a tady nejvyspělejší země světa signalizují dost. Končíme, dál ten závod nebude. Mezi vyspělými zeměmi, které obecně mají ty daně nižší než rozvojové země, tak průměrná sazba daně z příjmu ze zisků korporací je 21,5%, ale jsou země jako Francie, která má 28,4 až 32%, mm-hmm. podle toho, jak je ta firma velká. Pak jsou země jako Nizozemí Belgie, Rakousko, které mají 25%, Japonsko přes 23%, ale pak jsou také země jako Švýcarsko, které mají a půl procenta, Maďarsko devět, Kypr 12,5, a půl, Jirsko také 12,5, a půl, čili země se dohodli, že nebudou dál soupeřit o 5%, o 3%. protože vždycky je někdo v té ekonomice, kdo nakonec ty výdaje, které ekonomika má, musí zaplatit. A to bývají spotřebitelé, zejména prostřednictvím DPH a spotřebních daní a samozřejmě zaměstnanci prostřednictvím odvodu z mest. Spojené státy po nástupu prezidenta Bidena navrhovaly 21% jako tu minimální daň, to je jejich současná daň ze zisku korporací. Na tom se země G7 nedohodly, dohodly se na 15%, to se mi zdá jako velmi rozumný kompromis a Českou republiku tohle nijak nezasahuje. Příliš nás to nezasahuje. Máme 19% a jak jsem říkala, byly i v Evropě země, které mají nižší sazbu.
0: Já se vrátím ještě k těm firmám. Vy už jste to nakousla, které firmy by to mohlo zasáhnout, který by se to mohlo dotknout. Hlavně se mluví o firmách, které podnikají na digitálním trhu, ty technologické firmy, jako je Google, Amazon, Facebook a tak dále. Ale jsou to tedy i jiné velké společnosti. Můžete specifikovat, které, mm-hmm. koho by ano, se to všechno mohlo tahle část,
1: ta sazba daně z příjmu, ta by se týkala všech firem. Čili my teď máme 19%, mohli bychom případně, Česká republika vláda by mohla případně klesat na 15%, to se nestane, ale bylo by to možné. A ta druhá část té úmluvy, která se týká zdanění těch velkých globálních firem, ta se skutečně týká jenom části zisku zhruba stovky, největších firm po světě, kam patří samozřejmě ty firmy technologické, ale patří tam taky typicky výrobci sportovního zboží, to je několik obrovských firm, které ve většině zemí vůbec nemají žádné operace, nevyrábějí tam, mají tam možná pár prodejců, ale většinou ani to ne, to jsou všechno frančízy, ale mají tam tisíce, tisíce, miliony zákazníků mm-hmm. a neodvádějí tam žádné daně třeba jako firma Nike, to by byl takový příklad, a jiní obrovští výrobci sportovního zboží, obrovští výrobci módy, některé ty prodejní obchodní řetězce, ale je to dohromady zhruba stovka firm, který by se to týkalo. Musí mít roční obrat větší než zhruba 20 miliard korun a kromě toho jsou tam nějaké další podmínky. Pro tyhle firmy ta dohoda zatím říká, a ona není ani v zákulisí není dostatečně specifikovaná, ale je specifikovaná dosud do té míry, že říká z těchto firem bychom vzali všechen zisk, který ty firmy generují mimo svůj daňový domicil, mimo zemi, kde jsou daňově doma a z něho bychom dovolili těm firmám nadnáklady náklady desetiprocentní nezdaněnou marži, čili toto by bylo nezdaněné, takový mm-hmm. velice velkorysý polštář, a z toho zbytku bychom vzali jednu pětinu a z té jedné pětiny toho zisku nad tou desetiprocentní marží by odvedly tyhle firmy daň podle toho, kde mají zákazníky. Čili podle poměru těch tržeb, podle zákazníků v jednotlivých zemích se ten zbytek rozdělil, takže něco by získala i Česká republika. Mm-hmm. To by se pak danilo třeba tou 15% českou daní. Jestli by to bylo méně než 3% digitální daň z těch technologických firm, se kterou zatím předběžně, byť není schválená pro příští rok, ale předběžně se s ní počítá. Jestli by to bylo méně nebo více, je to těžké říct, Týkalo by se to i jiných firm?
0: Já jenom, jestli můžu, tak to stručně zrekapitulu, jestli jsem to pochopila správně. Ta dohoda je průlomová, mimo jiné, také v tom, že cílí tedy na dvě základní otázky. Jednak by měla zamezit té konkurenci mezi státy, které se snaží přilákat na co nejvýhodnější daňové podmínky velké firmy. A druhý segment toho všeho je tedy síla nadnárodních, třeba původem amerických nebo jiných firm, které v uvozovkách cestují po světě, usazují se kdekoli, ale neplatí daně prostě ve všech těch zemích, kde mají zákazníky.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: No a teď mě jste zmiňovala už ta čísla a to, jakým způsobem nebo jakých firm se to všechno dotkne. Není trochu překvapivé, že ty velké nadnárodní korporace, jako třeba Facebook nebo Amazon nebo další společnosti tu dohodu o zdanění přivítali?
1: Pro mě to není překvapivé, jednak protože mezi tímhle signálem, který se objeví v komuniké a zase pořád je to jenom komuniké ministrů financí, čili ne hlav státu, ministrů financí, sedmi nejvyspělejších zemí, mm-hmm. ne toho celého světa. A jednak je to komuniké. A mezi tím, co je jako signál v komuniké, a tím, co se potom propočítá a zavede do legislativy jednotlivých zemí, je dlouhá cesta. Mm-hmm. Ovšem ten signál je důležitý a často v tom procesu, který může trvat řadu let, tak často ten signál je nejdůležitější. To je zelená od lídru, od šéfu jednotlivých zemí pro úřednictvo. Ano, připravte to a domluvte mezinárodní dohodu.
0: A může to strhnout tedy nějakou širší mezinárodní lavinu. A Už se dostáváme k tomu, jestli ten krok může tedy uspět, kdyby tu širší mezinárodní podporu nedostal. Když se na to díváte očima ekonomiky, která sleduje, světovou ekonomiku, může tenhle signál právě strhnout i ty další země, třeba G20, včetně já nevím Ruska nebo Číny, ale třeba i těch různých států, o kterých jste mluvila, i v rámci Evropy, Irsko, Kypr, ty, které mají prostě nastavené v tuhle chvíli podmínky výhodněji a přivádí jim to investory a firmy.
1: Může a brzy uvidíme jestli to strhne G20, protože o této otázce budou ministři financí G20 jednat přesně za měsíc. Přesně za měsíc končí to jejich jednání v Benátkách a summit G20 bude v říjnu. Takže to budeme vědět do té doby, stejně ty technikality nebudou ještě dopočítané. Nicméně odteď začnou zkrátka úředníci počítat, jak by to tak hezky vyšlo a domlouvat se i s těmi velkými firmami, jestli oni to podpoří. Pokud jde o země v rámci Evropské unie, tady by v téhle otázce daňových sazeb, které jsou v pravou moci národních států, museli všechny jednomyslně souhlasit. Kypr už signalizoval, že asi souhlasit nebude. Já se osobně domnívám, že tak to nedopadne. On souhlasit bude, to jenom posiluje svou vyjednávací pozici. Něco za to dostane, třeba nějaké zavřené oči. Například Kypr byl jedna z těch několika málo zemí, která nejúspěšněji prodávala občanství, za peníze. Lidem ze třetích zemí. To z bezpečnostního hlediska je velice nebezpečné pro celou Evropskou unii. A takových otázek u Kypru je víc, čili někde Evropská unie zavře oči. Tak to si myslím, že nenastane. Pokud jde o ty velké firmy, jestli budou souhlasit to hodně závisí s tím, jak dlouho bude to vyjednávání trvat. My víme, že jednak OECD má na starosti koordinaci globálního vyjednávání nejenom mezi vyspělými zeměmi, ale i nevyspělými, o té problematice těch digitálních daní. Už mají teda dokument, už od loňského roku je ve veřejných diskusích a v příští rok by rádi měli definitivní dohodu. Po nástupu nové administrativy ve Spojených státech v Bílém domě prezident Biden tímhle návrhem signalizoval, my nechceme, aby fazónu té budoucí dohodě dávalo OECD. Ano, vy organizujete tu koordinaci a to vyjednávání, ale základní parametry chceme stanovit my. Čili... To samozřejmě je důležitý signál, ale taky to zase na druhé straně ukazuje, že vláda Spojených států se vrací k multilateralismu. K té otázce těch velkých firm. Evropská unie už dovolila svým zemím, aby stanovovali digitální daň. Ve Francii už došlo k tomu, že Google udělal mimo vyrovnání s vládou, že jí zaplatil nějakou nepříliš sice velkou, ale aspoň, já bych řekla, pokud dobré vůle. Aby se spolu ty dvě strany dohodly a veřejné mínění si čím dál víc uvědomuje, v čem je ta problematika těchto technologických gigantů a bude to, myslím, veřejný tlak na ně, aby něco zdaňovali. Já bych k té problematice těch technologických gigantů řekla, to není o tom, že oni přinesou nějaké nové operace, a na nich mají zisk a ten zisk neodvádějí vládám. To je o tom, že oni stáhnou existující činnost, kterou předtím měli jiné firmy v té dané zemi a odváděli z toho daně, čili vládám se vlastně vypaří skutečně ty daňové příjmy z těchto činností. Konkrétně, co ty firmy prodávají, oni tím, jak mají ty své technologické algoritmy nastavené, ať je to Facebook, Google, Twitter i Amazon jako prodejce, tak oni lákají nebo činí to teda extrém, atraktivní pro firmy, aby reklamu umístěvaly k ním. Ne do rozhlasu, hmm. ne do jiných rádií, ne do televize. To je otázka
0: toho, jakým způsobem fungují média, toho, jak jsou udržitelné ty jejich
1: modely. Ano, v a oni mají skutečně takový technologický model, že si je prostě k sobě přilákají ty reklamy. Výrobci samozřejmě za to platí a ty příjmy dřív zdaňovaly mediální firmy anebo umistovatele reklam v těch jednotlivých zemích, kde jsou zákazníci a teď je teda v té zemi nezdaně nikdo, čili ty se vypařují. A druhá věc je, že tyhle firmy o nás, o zákaznících nebo o čtenářích, posluchačích, schromažďují obrovské množství údajů, ne o tom, kdy jsme se narodili, to jim třeba utajíme, ale co sledujeme, co nás zajímá, co kupujeme, které stránky čteme, kolik času strávíme, o jaké problematiky. A to potom prodávají výrobcům, aby šily reklamy na míru. Zase z toho mají příjmy, neodvádějí je nikde.
0: Já nás vrátím ještě zpátky k té dohodě. Jak vy si to vysvětlujete, že po těch letech toho jednání se podařilo tu dohodu uzavřít teď? Mohlo do toho třeba přispět i dopady covidu, ekonomické dopady, že se ty státy byly ochotné dohodnout na tom, že třeba zastaví
1: tu konkurenci mezi sebou. Určitě a bylo těch faktorů víc. Jeden z nich byl, to i ministři financí těch zemí G7, říkali, my máme obrovské výdaje na podporu ekonomiky, budeme mít obrovské výdaje na oživení. Firmy, které jsou v online prostoru na covidu, vydělali, ale příjmy nám neodvádějí. Spoustu obchodníků jediná možnost, jak je své výrobky a služby prodat, je přes e-shopy. A v tom je velmi silný Facebook, protože dokáže nejvíce zacílit,
0: ať už reklamou nebo i sambrozil nějaké e-shopové platformy. De facto Facebook nejvíce těží z
1: toho v pandemické doby, kdy jediná možnost prodat své výrobky je přes e-shop. A Facebook je největší platforma i na reklamu pro tyto výrobky. Čili my máme výdaje, nemáme příjmy. Druhá věc byla nepochybně to, že OECD s tou jejich dohodou už je poměrně daleko a Spojené státy po výměně administrativy prostě chtěli začít hrát první housle. Takže geopolitický aspekt. geopolitický aspekt. A pak je určitě i ten tlak veřejného mínění. Jak si lidé začínají uvědomovat, co je ta problematika, kde vydělávají technologické firmy a začínají tlačit na své vlády a tě nějakým způsobem zdaní. Vy už jste zmiňovala, jakým způsobem by mohlo na té dohodě
0: vydělat či nevydělat Česko. Dá se to odhadovat, jak by mohl český rozpočet z té dohody případně těžit? I když, jak jste zmiňovala, tak ta čísla ještě nejsou asi definitivní, vůbec nejsou na papíře.
1: Já se domnívám, že v tuhle chvíli se to nedá a to vůbec ne, dokud neznáme formulku. Jsou to zisky, je to účetní kategorie. V účetní kategorii na těch technikálích, na tom, co bude odečitatelné, co se bude zahrnovat, co ne. Záleží nejvíc. Svět má globální metodiku účetnictví pro banky. Čili ty velké banky vedou, kromě účetnictví podle svých národních pravidel, vedou taky tohle, to globální. A to nebankovní instituce nemají. Čili vůbec, jaká ta dohoda nakonec bude, to teď nevíme. Ale určitě se to netýká příjmů Českého rozpočtu pro příští rok asi ani pro ten další, ale pokud jde o tu digitální daň, o kterou teď u nás jde a která bude schvalována, tak tady si myslím, že ta první část té dohody, která se týká právě té stovky největších světových firm, by mohla nakonec přinést i víc, protože se bude týkat i jiných prodejců, kteří tady v Česku mají zákazníky, ale neodvádějí daně.
0: Ono svým způsobem to může být i nějaký kompenzační faktor, protože ta dohoda zavazuje státy právě ukončit výběr té takzvané digitální daně, respektive snaží se přimět ty země, které je jednostranně zavedly k tomu, aby vlastně obětovali ve prospěch téhleté dohody. Takže v tom smyslu by to tedy
1: mělo být platné i pro Českou republiku? Ano, pokud ta dohoda taková bude, máte naprostou pravdu, taky z toho asi tak zhruba nějak vyplývá ta zatím nastřelená čísla, protože globální dohoda o sazbě digitální daně není, ale směřuje k těm třem procentům, které tak nějak doporučila Evropská unie. A tady ta dohoda o Minimální daňové sazby je 15%, která se netýká teda jenom těch největších firm, týká se i jiných, ale těch největších také, tak ta říká, ale my budeme brát pětinu ze zisku, čili to by bylo jako by ta 3%, takže myslím, že tam tím směrem ten kompromis směřuje.
0: Jak tedy podle vás celkově tu dohodu vnímat? Dá se označit za vyhlášení nějaké další fáze poziční bitvy, když to tak nazvu, mezi vládami a těmi nadnárodními korporacemi? Jejiž obraty tedy, jak se to zmiňovala, mohou dosahovat obrovské výše. Může to být součást širší i politické diskuse, protože my víme, že tohle téma proniká z opačné strany ze strany voličů do toho, co oni požadují po svých vládách.
1: Může to tak být. Já myslím, že tady v této oblasti zatím jde o to, aby si dostali na jednu loď vlády i ty veliké firmy, aby pochopili, že ta jejich odpovědnost je společná a zatím jenom v té ekonomické oblasti ale časem to samozřejmě jistě, nebo zatím to bude pokračovat i v té oblasti demokracie, protože to jsou firmy, které neobyčejným způsobem zasahují do mechanismů, které demokracie zatím měla proto, aby prosazovala většinová práva. Mm-hmm. Ale tato dohoda zatím se toho netýká a nejsem si vědoma žádné jiné platformy, která by tenhle problém zatím řešila. No ale tak ono vždycky je důležité na nějaké platformě začít, tak zatím je to ta daňová.
0: A myslíte, že to opatření tedy skutečně může přinést větší daňovou spravedlnost, větší solidaritu?
1: Já myslím, že ano. Ono to není jenom tato oblast. Ty diskuse probíhají třeba ve Spojených státech, kde se to těch technologických firm týká a v minulých dnech pravděpodobně většina vašich posluchačů zaznamenala ...právě o tom, že ti nejbohatší američané v některých letech ani ve své rodné zemi, kde mají to daňové sídlo, neodvedli ani cent daní... Američtí miliardáři Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros nebo Bill Gates v uplynulých letech údajně často neplatili žádné daně z příjmů. Vyplývá to z odtajněných materiálů, které získal investigativní americký portál pro republika se sídlem v New Yorku. Zakladatel Amazonu Bezos například nezaplatil v letech 2007 a 2011 finančním úřadům ani halíř. Podle časopisu Forbes je přitom nejbohatší na světě. Elon Musk, který neodvedl žádné daně v roce 2018, je druhým nejmovitějším člověkem světa. Tak samozřejmě ta otázka o daňové spravedlnosti je tam velice ostrá. Takže myslím, že jsme v té fázi, kde už se začíná od čirých řečí o daňové nespravedlnosti přecházet snad k nějakým činům. Tak každá krize tohodle nového světa s ekonomikou strukturovanou tak, jak ji máme teď, zvětší nerovnosti. Ta finanční je zvětšila neobyčejným způsobem, takový rychlý nárůst nerovnosti nebyl nikdy předtím. Hodně v tom dělá právě daňová problematika. Tato krize postcovidová určitě ji zvýší znovu? už to teď vidíme na datech, čili ta diskuse se bude muset dostat něčemu pragmatickému. A když jste zmiňovala
0: ten geopolitický aspekt a roli spojených států, ukazuje se tímto momentem, že tedy lídrem té diskuze na tomhle poli spravedlnosti, finanční spravedlnosti a možná i sociální spravedlnosti se tedy chtějí stát spojené státy, že se administrativa Joe Biden chce vrátit jako ten hybatel té diskuze?
1: Určitě se chce vrátit jako hybatel. Má to jist Důvod jednak ten, že je to otázka politických bodů, ale taky je to otázka těch velkých firm, které skoro všechny, kterých se to týká, mají daňové sídlo ve Spojených státech. Spojené státy za předchozí administrativy, za prezidenta Trumpa udělali daňovou reformu, která byla obrovská ve srovnání s předchozími desetiletími. A korporátní daně, teda teď 21%, s tím se těžko soupeří, když máte proti sobě 8,5% ve Švýcarsku. Takže ty obrovské firmy, kterým udělají Spojené státy speciální podmínky daňové, ty z toho nakonec získají jako vítězové. Ale pak je tam celý ten mnoha milionový korporátní sektor, který na tom nic neviděla. Čili pro ně je to důležité i z hlediska oživení vlastní ekonomiky.
0: Jana Matesová, odbornice na ekonomiku a bývalá zástupkyně České republiky při Světové bance. Děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi můžete vrátit i během víkendu, všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích na serveru iRozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.